Good evening and welcome to our Monday night sermon online meeting. Buenas noches, bienvenidos a nuestro servicio de sermón online lunes en las noches. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern time in the U.S. Estamos aquí todos los lunes en la noche a las 7 en punto hora del este en Estados Unidos. And we are in the middle of a short discipleship course on the foundations of the Christian life. Y estamos a la mitad de un corto estudio de discipulado basado en las, los siete fundamentos de la vida cristiana. Um, if you've not been with us and you'd like to get caught up on the weeks that you missed, you can do that. Y si usted no ha estado con nosotros hasta ahora y quisiera eh, ponerse al día, todavía está tiempo de hacerlo. Uh, let me put this up on the screen real quickly. Déjeme poner esto brevemente en pantalla. Our website is here at the bottom, sermononline.org. Nuestro sitio en la red lo pueden ver en pantalla, mano izquierda, sermononline.org. If you go there, you can find sermons. You can also find books, including the book that we're using for this uh, series. You can download it for free in digital form. Y si usted va a este sitio en la red, puede oír los sermones e incluso descargar de forma gratuita el libro que estamos usando para estos estudios. If you have any questions or you'd like to be added to our uh, weekly Zoom link, you can email us at choose2roads at gmail.com. Si tiene alguna pregunta o desea ser incluido en el grupo de Zoom, puede enviarnos un mensaje de correo electrónico a la dirección que ven en pantalla a mano derecha, la cual significa en inglés escoger dos caminos. Se escribe choose, número dos, roads, arroba, gmail.com. All right. I'm not going to review very much tonight, but again, if you've missed any of the previous meetings, it's very important that you go back and hear those messages and, and also be reading the information in the book. No voy a repasar mucho esta noche, pero si usted le gustaría repasar algo, es importante que usted vuelva a escuchar y sobre todo repasar la información en el libro. We don't have time to cover everything in the book and we also look at scriptures that are not in the book. Y no tenemos suficiente tiempo para cubrir todo lo que está en el libro. Y también en este estudio cubrimos escrituras que no están en ese libro. Uh, we introduced in the very beginning that in Hebrews 5 and 6. Y comenzamos desde el principio que en Hebreos 5 y 6. That there are these basic fundamental doctrines of Christ. Están estas, estos rudimentos, estos fundamentos básicos de la doctrina de Cristo. They're actually called foundations. Y se les llama fundamentos. Uh, we talked a lot about the importance for a building to have a proper foundation. Y hablamos mucho sobre la importancia de que un edificio tenga una fundación apropiada. We find many Christians in, in this modern day have neglected to get these basic foundations established in their lives. Y vemos muchos cristianos hoy en día que han... Se han negado a establecer muchos de estos fundamentos en sus propias vidas. They're elementary, they're simple, they're not difficult. Son elementales, son simples, no son difíciles. But as we've been learning, they require a response, they require an action on our part. Pero según hemos estado aprendiendo y viendo, requieren una acción de parte nuestra. And as Pastor Tom was just sharing, there in Hebrews 5, the ultimate goal is once you have these foundations in your life, is to be able to teach them to others. 
Y según el pastor Tom compartía, y lo podemos ver en Hebreos 5, el resultado final de todas estas enseñanzas es que usted las tenga en su vida y las pueda enseñar. Doesn't mean we're telling you you have to become a pastor. No estamos diciendo que usted tiene que convertirse en pastor. What you do need to become is a disciple. Lo que sí tiene, en lo que sí se tiene que convertir es en un discípulo. And the disciples learn from the master, they obey what the master tells them, and then they go out into the world and make other disciples. Y los discípulos aprenden de su maestro, obedecen lo que dice el maestro y van por el mundo haciendo otros discípulos. So we're beginning tonight with the third foundation. Así que vamos a comenzar esta noche con el tercer fundamento. And the order especially of these first four is important. Y el orden de estos primeros cuatro es importante. We looked at repentance from dead works. That must be first. Y vimos el arrepentimiento de obras muertas, el cual debe ser el primero. It's a total change of our mind, our attitude, our outlook. Es un cambio total en nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas. It causes us to turn away from sin and darkness and the devil and the things that were wrecking our life. Y causa que le demos la espalda al pecado, a las tinieblas, al diablo y todo aquello que destruye nuestras vidas. But that's not enough. Y eso no es suficiente. Number two, we need faith toward God. Número dos, necesitamos fe en Dios. We need to run to the cross. We need to believe in Jesus Christ, that he is the answer, the solution to our problem. Tenemos que correr hacia <coughs> la cruz, venir a Jesucristo, creyendo que él es la solución a nuestros problemas. The two biggest problems that are mentioned in the Bible are sin and death. Los dos problemas grandes mencionados en la Biblia son pecado y muerte. And as we move further along through these foundations, you're going to see how they give us the solution to sin and death. Y según progresamos a través de todos estos fundamentos, vamos a ver cómo nos dan la solución a el pecado y la muerte. Now, in Hebrews 6, the third foundation that's mentioned is baptisms. Y en Hebreos 6, el tercer fundamento mencionado en plural es bautismos. Uh, there are two very important fundamental baptisms that we're going to divide into two separate teachings. Y hay dos fundamentos, dos bautismos fundamentales importantísimos, los cuales vamos a dividir en dos. Tonight we're going to look at baptism in water. Esta noche vamos a ver el bautismo en agua. Next we're going to look at the baptism in the Holy Spirit. Y después vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo. These are apostolic doctrines. Estos son doctrinas apostólicas. These were established in the early church by Peter, James, John, the other apostles. Y estos fueron establecidos en la primera iglesia por Pedro, Juan, los demás apóstoles. If we try to go around these or change them or skip over them, we do it to our own harm. Y si tratamos de obviar o invalidar algunos de ellos, lo hacemos en contra nuestra. Now, before I actually start talking about water baptism, I want us to look at an important passage of scripture. Antes de mirar al bautismo en agua, quisiera que viésemos primero una escritura muy importante. It's found in John chapter 3, where Jesus is talking with Nicodemus. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. I'm going to read from verse 1 
uh, down to verse 8. Voy a leer el verso 1 al 8. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the spirit. Flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Ese vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije Os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Now, this is a fascinating conversation between Jesus and Nicodemus. Esto es una conversación fascinante entre Jesús y Nicodemo. It's not recorded in any of the other Gospels. No está eh, registrada en ningún otro evangelio. Matter of fact, none of the other Gospels even talk about being born again. De hecho, ninguno de los otros evangelios habla sobre ser nacidos de nuevo. Later in the epistles, you find Peter and others talking about this experience, but this is the first time this has been mentioned in the Bible. Being born y, again, born of water, and born of the Spirit. Y en las epístolas podemos ver a Pedro y a otros hablando de esto de nuevo, pero en la Biblia esta es la primera vez que se habla de nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del espíritu. By the way, if you keep going a little further down, you come to John 3:16, which is still part of this same conversation just between Jesus and Nicodemus, God so loved the world. De paso, unos versos más adelante se encuentra Juan 3:16. Y esto fue parte de esta misma conversación que estaba teniendo Jesús con Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. In verse 3, Jesus said, no one can see the kingdom of God unless he is born again, or literally, born from above. El verso 3, Jesús dice que nadie puede ver el reino de Dios si no es nacido de nuevo, más específico, nacido de arriba. Then in verse 5, he talks about no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Y en el verso 5 dice que nadie puede entrar al reino de Dios a menos que haya sido nacido del agua y del Espíritu. I think you would agree, seeing something is different from entering into it. 
yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Ver algo es diferente de entrar a algo. We actually believe that three different experiences are mentioned here. Estamos convencidos de que hay tres experiencias diferentes mencionadas aquí. The first is being born again. La primera es ser nacido de nuevo. And that incorporates the first two doctrines that we've now finished with, repenting and turning to God in faith. Y esto incorpora los dos primeros fundamentos que ya cubrimos, que es el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. When anyone repents of their sins, calls on the name of Jesus Christ, and believes in him with their whole heart, they're born again. They receive a new life. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados y clama el nombre de Jesús, creyendo en él con todo su corazón, es nacido de nuevo, tiene una nueva vida. You may remember that day. I sure do. It's like the lights went on and I could see for the first time in my life. Usted se debe acordar de ese día porque yo también me acuerdo y fue como encender las luces, como ver, ver todo por primera vez en mi vida. But sadly, that's where many Christians stop. Tristemente, ahí es donde muchos cristianos paran. There's more. Hay más. If you want to enter the kingdom of God, Jesus said you need to be born of water and born of the Spirit. Si tú quieres entrar al reino de Dios, Jesús dice que debe ser nacido del agua y del Espíritu. Why does he use this word born? ¿Por qué él utiliza esta palabra nacido, nacer? A birth is the beginning of a brand new life. El nacimiento es el principio de una nueva vida. It's a miracle. Es un milagro. There wasn't any life and suddenly new life appears. No había vida y súbitamente aparece la vida. Every time a little baby is born, it's a miracle. That wasn't a life and now it's a life. Cada vez que nace un nuevo bebé es un milagro. No había vida y ahora hay una nueva vida. Well, I believe we're going to see in Scripture tonight, water baptism is not just some religious ritual. It's a birth. Y vamos a ver esta noche, el bautismo en agua no es un mero ritual, es un nacimiento. It's the beginning of a whole new life, a whole new way of living. Es el inicio de una nueva vida, un nuevo comenzar. And then when we get to the baptism in the Holy Spirit, we'll see that that's also a birth. It's the beginning of a brand new life. Y van a ver que cuando lleguemos al bautismo del Espíritu Santo, también es un nacimiento, es el comienzo de una nueva vida. Now, um, I strongly urge you, if you haven't done so, to read chapter 3 in the book on baptism in water. Y le urjo, si no lo ha hecho todavía, a que lea el capítulo 13 del libro que trata sobre el bautismo en agua. We're just not going to have the time to look up every single scripture, but all of the scriptures that are in the book are important for you to study. Simplemente no tenemos suficiente tiempo de cubrir todas las escrituras al respecto, pero las que aparecen en el libro son suficientes para que usted estudie. We started off this whole course in Matthew 28 with what we call the Great Commission. Y comenzamos este estudio en Mateo 28 con lo que conocemos como la Gran Comisión. Let's go to that real quickly again, Matthew 28, 18 to 20. Vayamos brevemente a Mateo 28, versos 19 y 20. Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, 
baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I'm with you always to the very end of the age. Jesús vino y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. In the original Greek, the translation I just read to you is the closest to what I believe the true meaning is here. En el griego original, la traducción que yo le acabo de leer es la más cercana al sentido original escrito. Go and make disciples y, y hacer discípulos that involves teaching esto envuelve enseñar but it involves more than that also because you want to raise them up to be a disciple like you are who can then go and make other disciples pero conlleva más de esto porque es llevarlos al mismo nivel de discípulo que es usted de modo que ellos a su vez puedan continuar discipulando notice the first thing jesus mentions after that go and make disciples baptizing them. Noten lo que dice Jesús después de esto, ir y hacer discípulos bautizándolos. And then teaching them to obey everything I have commanded you. Y después dice enseñándoles a, 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 a que guarden todas las cosas que os he mandado. So really, at, at the very foundation of the Great Commission is to baptize people. Así que El gran fundamento de la gran comisión es bautizar a la gente. Once we've shared repentance, once we've talked to them about turning toward God in faith, the next step, and we'll see this over and over in the New Testament, is to be baptized. Una vez eh, viene el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, el tercer paso es inmediatamente el bautismo, y vamos a ver esto constantemente en el Nuevo Testamento. When we studied repentance from dead works, cuando estudiamos arrepentimiento de obras muertas, we read scriptures about John the Baptist, how he was baptizing people in the River Jordan. Y leímos escrituras sobre Juan el Bautista, cómo él bautizaba en el río Jordán. Remember, this was a baptism unto repentance to prepare the way for them to receive Christ. Recuerden que esto era un bautismo de arrepentimiento para preparar el camino para recibir a Cristo. And when the Pharisees and the other religious people challenged what John was doing, cuando los fariseos y los otros líderes religiosos eh, indagaron lo que Juan el Bautista estaba haciendo, he made it very clear that this was not his own idea. This was a revelation from God. It was God's purpose for the people to take baptism. Él lo dijo muy claro que esto no era idea suya, sino que esto venía de Dios, el bautismo en agua para arrepentimiento a la gente. Now, it, it never ceases to amaze me how there's so much confusion in churches about what exactly is baptism. Y me asombra no ceso de asombrarme de cuánta confusión veo en las iglesias de lo que es el bautismo en agua. Well, it is not sprinkling. Bueno, no consiste en salpicar o rociar agua. It's not dipping your finger in a pan of water and making a little cross on somebody's forehead. 
no es poner tu dedo en un plato con agua y después dibujar como una cruz en agua en la frente de alguien. And I can say that with authority because of what the word baptism means. Y puedo decir esto con autoridad por causa de lo que significa la palabra bautismo. The, the Greek word baptizo that's used throughout the New Testament, it means one thing. Y la palabra griega que es baptizo se utiliza en el Nuevo Testamento significa una cosa. It means to immerse or to completely submerge in something. Significa inmersión o sumergir completamente en algo. So, if I'm going to baptize this book, I can't do that by sprinkling water on it. Así que si yo fuera a bautizar este libro, yo no lo puedo hacer rociando, roceando agua. I have to submerge it under the water. Tengo que sumergirlo bajo el agua. And every place in the New Testament where water baptism is talked about. Y en todo lugar en el Nuevo Testamento donde se habla de bautismo en agua. The person or the persons went down into the water and came up out of the water. Las personas o las personas o la persona descendían al agua, se sumergían y salían del agua. Let's go very quickly to Acts chapter 8. We're going to return to this story a little later. Vamos a ir brevemente a Hechos capítulo 8 y volveremos a esta historia adelante. Where Philip meets the Ethiopian eunuch out in the middle of the desert donde Felipe se encuentra con el eunuco en, en el desierto. And he shares the gospel with him. Y él comparte el evangelio con él. And the eunuch decides right then and there, when they saw some water out in the middle of nowhere, I want to be baptized. Y el eunuco decidió en ese momento preciso, cuando hallaron agua, él dijo, yo quiero ser bautizado. Acts 8.36 says, as they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, look, here is water. Why shouldn't I be baptized? Y dice, Hechos 8, verso 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Philip said, if you believe with all your heart, you may. The eunuch answered, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. So, he's repented and he's turned toward God with real faith, believing in Jesus Christ. Así que se arrepintió y se volteó hacia Dios con todo su corazón, con su fe en Jesucristo. While we're here, I want you to notice a couple of things that didn't happen. Ya que estamos aquí, quiero que note un par de cosas que no sucedieron. Many churches believe, oh, you have to take a six or ten week course before you're ready to be baptized. Muchas iglesias dicen, bueno, usted tiene que tomar un curso de seis o diez semanas antes de que usted sea bautizado. No time for any course here. No hubo tiempo para ningún curso aquí. Here's water. Can I be baptized? Philip says, sure. Aquí hay agua. ¿Puedo ser bautizado? Felipe dijo, claro. Many churches teach that baptism is some kind of a public uh, testimony of your faith in Christ. Muchas iglesias piensan que el bautismo en aguas es, eh, es un despliegue público de tu fe en Cristo. That's okay. I don't have a problem with that. Está bien. No tengo problema con eso. But that's not the real purpose. 
Pero eso no es el propósito real. And if it were, Philip would have told the eunuch, oh, we got to wait till we get to the church. Uh, you can't be baptized out here in the middle of the desert. There's no one here to see you. Y si eso hubiera sido el propósito, Felipe le hubiera dicho a uno, mira, eh, tienes que esperar a que lleguemos a la iglesia para bautizarte, de modo que haya testigos, porque aquí no hay nadie que te vea. But verse 38 says he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water and Philip baptized him. Y en el verso 38 vemos como dice que mandó detener el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Now, Philip doesn't need to get wet if all he has to do is sprinkle a few drops of water on the eunuch. Felipe no tuviera que ni siquiera mojarse si todo lo que tuviera que hacer fuera rociar agua sobre el eunuco. But if, like the word means, he needs to be immersed completely under the water, then yes, Philip also needs to get down into the water and get wet. Pero si el significado de la palabra es el que vemos, que es sumergido en el agua, entonces sí, Felipe tiene que descender con el eunuco y, y para sumergirlo. Notice again those words, they went down into the water. Y no tenemos esas palabras como descendieron ambos al agua. And then verse 39, when they came up out of the water. Y vean el verso siguiente, el 39, y cuando subieron del agua. So, uh, a correct understanding of baptism uh, comes both from the actual word and from all the examples that we find in Scripture. Así que el entendimiento correcto de lo que es bautismo viene de ambas cosas. El significado de la palabra y todos los ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento. John the Baptist was not going around with a little pitcher of water and sprinkling it on people's heads. He was standing in the middle of the River Jordan. Y Juan el Bautista no andaba con una pequeña jarra de agua sal, eh, rociando a la gente para bautizarlo. Él estaba parado en el medio del río Jordán. So, baptism is complete immersion in water, and we'll understand the reason for that in a few minutes. Así que bautismo es inmersión completa bajo el agua y vamos a ver por qué es así más adelante. Now, there is a lot to study about the, the real spiritual purpose of water baptism. We're only going to introduce a few things here. Hay mucho que estudiar para entender lo que abarca el bautismo en agua, pero aquí vamos a tocar algunos puntos solamente. But listen to me carefully. Pero escúcheme con cuidado. When a person has truly repented and believed in Jesus, they can be baptized immediately. Cuando una persona se ha arrepentido genuinamente y cree en Jesús, pueden ser bautizados inmediatamente. It doesn't mean they have to understand the whole doctrine of water baptism. No significa que ellos tienen que entender toda la doctrina de bautismo en agua. They will study that later on and learn much, much more about what happened in water baptism. Ellos pueden estudiar eso más adelante y eventualmente van a aprender lo que significa el bautismo en agua. In Romans chapter 6, we're not going to go there now, Paul is teaching about what actually happens in water baptism. Y en Romanos 6, sin ir ahí, Pablo enseña lo que sucede en el bautismo en agua. But he's teaching people who had already obeyed God and taken baptism. Pero él está enseñando gente que ya obedeció a Dios y han sido bautizados en agua. 
So the important thing is not to understand all the teaching about water baptism. It's to understand God is commanding me to take this step of obedience and I'm going to do it. Y lo importante no es entender la doctrina de bautismo en agua, sino entender que Dios está mandando hacer esto, así que voy a hacerlo. There's an even simpler reason why you and I should just be ready to jump into the water and get baptized. Hay aún una razón más simple por la cual ustedes y yo debemos estar listos para saltar al agua y bautizarnos. Jesus did it. Jesús lo hizo. He didn't need to. Él no tenía por qué. He was the perfect, sinless Lamb of God. Él era el Cordero de Dios sin pecado. And yet, to fulfill all righteousness, he was baptized by John the Baptist in the River Jordan. Aún así, para cumplir toda justicia, él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Let's read it quickly in Matthew 3. Leámoslo brevemente. Leámoslo brevemente en Juan capítulo 3. No, Mateo 3. Uh, I'm sorry. Mateo capítulo 3. Uh, 13 to 17. <clears throat> Del 13 al 17. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you. And do you come to me? Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water at the moment, at that moment, Heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him, and a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, pero Juan le resistía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió y le dijo, Deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Now, we know that Jesus never did anything unless the Father told him to. Y sabemos que Jesús nunca hizo nada a menos que el Padre se lo dijera. Obviously, the Father had commanded Jesus to go to John and be baptized in the river. Obviamente, el padre, el padre le había mandado a Jesús ir al río Jordán para que Juan lo bautizase. And it's obvious that the Father is watching this whole event. Y es obvio que el Padre está observando este evento. And it was only after Jesus obeyed his Father in taking water baptism. Y solamente fue hasta después que Jesús, por obediencia al Padre, tomó el bautismo en agua. That the anointing of the Holy Spirit descended upon him. Que la unción del Espíritu Santo descendió sobre él. So, if Christ took baptism. Si Cristo tomó el bautismo. In the Great Commission, he commanded the disciples to go into all the world and baptize. Y en la Gran Comisión, él le ordena a los discípulos que fueran por todo el mundo bautizando. That should be enough, uh, not even understanding all of the doctrine 
as I mentioned earlier, for us just to obey and take this first step of obedience. Eso debería ser suficiente sin entender toda la doctrina y lo que esto conlleva para proceder y ser bautizados. I like to teach that baptism in water is our first step of obedience to God. A mí me gusta enseñar que el bautismo en agua es nuestro primer paso en obediencia a Dios. It's not hard. It's not difficult. No es difícil. And yet, over the years, I've dealt with people who were resistant and refused to take water baptism. Pero, aún así, a través de los años, he tenido que lidiar con gente que se resisten a ser bautizados en agua. It tells me there's something wrong with their new birth. Something's not right there. Esto me dice que hay algo mal con su nuevo nacimiento. Algo no está bien ahí. Because our whole problem is disobedience. Porque nuestro gran problema es la desobediencia. That's what sin is. It's disobedience. Ese es, ese es lo, que pe, lo que el pecado es, desobediencia. And so if I'm repenting and now turning to Christ in faith, Así que si yo me estoy arrepintiendo y volviéndome hacia Cristo en fe, and he tells me, get in the water and be baptized. Y él me dice, ve al agua y bautízate. I don't know what getting wet's going to do, but he told me to do it. I'll do it. Yo no sé lo que mojarse va a hacer, pero él me dijo que lo hiciera, así que yo lo voy a hacer. Now in Acts chapter 2 on the day of Pentecost, así que en Hechos capítulo 2 del día de Pentecostés, the Holy Spirit fell and they were all baptized in the Holy Spirit. El Espíritu Santo cayó y todos fueron llenos del Espíritu Santo. And all around Jerusalem, people came to see what this noise was, all these people blabbering in tongues and foreign languages. Y, eh, por toda Jerusalén, la ciudad se conmocionó y vinieron todos a ver qué fue este gran estruendo y todas, todos estos hombres que fueron hallados hablando en lenguas. And it brought a large audience and Peter preached the gospel to them. Y trajo una gran audiencia y Pedro les predicó el evangelio. And let's notice what happened. Y not, notemos lo que sucede allí. Acts 2, 37 to 39. Hechos 2, versos 37 to 39. 37 al 39. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, Brothers, what shall we do? Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Y al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. These people are experiencing the conviction of the Holy Spirit. Estas personas están experimentando la convicción del Espíritu Santo. And the sharp two-edged sword of God's word is cutting their heart. Y la palabra de Dios, esa espada de doble filo, está cortando sus corazones. And I love it when the people ask, what shall we do? 
Y me encanta cuando la gente dice, ¿qué haremos? Well, Peter had an answer ready. Así que Pedro tenía lista la respuesta. Uh, let's get your name, phone number, email address, and we'll make sure we add you to the church role. Y bueno, denme su nombre, su correo electrónico, su dirección, y nos vamos a asegurar de poner sus nombres en la lista de llamadas en la iglesia. We're going to get you immediately in a new members class, and we're going to teach you about tithing also. Y lo vamos a poner inmediatamente en una clase de nuevos miembros y le vamos a enseñar a diezmar de una vez. No, nope, that's not what he said. Eso no fue lo que él dijo. You need to repent. Tienes que arrepentirte. Be baptized. Ser bautizado. Every one of you. Cada uno de ustedes. In the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. En el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. And you'll receive the gift of the Holy Spirit. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. So, uh, right after repenting and believing in Christ for the forgiveness of their sins. Justo después de arrepentirse y creer en Jesucristo para perdón de pecados. Immediately, Peter tells them, you need to get baptized. Inmediatamente, Pedro les dice, tienen que ser bautizados. Now, how long did they wait to baptize these people? Ahora, ¿cuánto esperaron ellos para bautizar a esta gente? From the rest of the story, it's very clear that about 3,000 were baptized that day and added to the church. El resto de la historia hace claro que 3,000 almas fueron bautizadas ese día y añadidas a la iglesia. You don't find this in the New Testament, this thing of waiting for weeks and weeks between the time a person gets converted and takes water baptism should be done immediately. Y no encontramos por ningún lugar del Nuevo Testamento esto de esperar y esperar cuando la persona es recién convertida para ser después bautizada en agua, sino que son bautizados inmediatamente. Now, um, in the book, I'm not going to read all the scriptures. I've given a whole bunch of uh, scripture references, particularly in the book of Acts, similar to the one we just read. You mean the, the booklet? Yes. In the book. Okay. En el libro hay una serie de escrituras, incluyendo la que acabamos de citar. And this was clearly established by the apostles in the early church. Repent, believe, take water baptism, and receive, receive the Holy Spirit. Y esto fue establecido por los apóstoles en la primera iglesia. Arrepentirse, creer, y recibir bautismo para perdón de pecados. Now, there is... One exception to that rule, and God doesn't always follow rules. Y hay una excepción a esta regla, y Dios no siempre sigue las reglas. Let's go quickly to Acts chapter 10. Vayamos rápidamente a Hechos 10, Hechos capítulo 10. Where Peter first takes the gospel to the Gentiles. Cuando Pedro por primera vez lleva el evangelio a los gentiles. And he's preaching in the house of Cornelius. Y está predicando en la casa de Cornelio. And you can read the whole uh, story for yourself, but let's pick it up in Acts 10, verse 44. Usted puede leer el resto de la historia por su cuenta, pero vamos a agarrarla en el verso 44 de Hechos 10. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles, for they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said, can anyone 
keep these people from being baptized with water. They have received the Holy Spirit just as we have. So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Notice, it doesn't matter whether you're baptized in water first or baptized in the Holy Spirit first, but you need both of them. Noten que no importa si usted es bautizado en agua primero o en Espíritu Santo primero, pero sí usted necesita ambos. And even though it was obvious that these Gentiles had been baptized in the Holy Spirit, just like Peter and the others had been on the day of Pentecost. Y aún siendo obvio que estos gentiles habían sido bautizados en el Espíritu Santo, de la misma manera que Pedro y los demás fueron el día de Pentecostés. Peter still commands them to also be baptized in water. Pedro también ordena que fuesen bautizados en agua. Notice verse 48. So he commanded that they be baptized in the name of Jesus Christ. Noten el verso 48. Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. So more often than not, the order is repent, be baptized, and receive the gift of the Holy Spirit. But it can happen the other way. Casi siempre sucede arrepentimiento. Después viene el bautismo en agua, después bautismo en Espíritu Santo, pero puede suceder al revés. Now, let me come back to something uh, we mentioned earlier when we were looking at the Ethiopian eunuch being baptized out in the desert. Déjeme mencionar algo adicional. Cuando estábamos hablando del etíope que fue bautizado en el desierto. There's no way that you can say that was for a public confession or a public testimony. No one was there except for Philip and the eunuch. Eso no es posible que usted pueda decir que eso era para un para, para dar una fe pública, un display público, porque allí los que estaban eran Felipe y el etíope. And you remember uh, the story of, let's go there, Acts chapter 16. Vayamos when, the, Hechos, when the Philippian jailer gets saved. Vayamos a Hechos 16 cuando... El carcelero de Filipos se salva. Uh -huh. So Paul and Silas have been locked up in jail. They're singing and praising God. An earthquake shakes the prison. Así que Pablo y Silas están en prisión. Eh, y un terremoto acontece. And in verse 27, I'll pick up the story. Y en el verso 27, vamos a agarrar la historia. Acts 16, 27. Hechos 16, verso 27. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, don't harm yourself. We are all here. The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, sirs, what must I do to be saved? They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them 
washed their wounds, then immediately he and all his family were baptized. Y despertando el car carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, entró corriendo y temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Notice again, Paul didn't wait until they were in a church service with lots of believers around. No tengo como Pablo no esperó a que estuviera en un servicio en la iglesia con muchos creyentes alrededor. Verse 33 says, at that hour of the night. Verso 33 dice que a esa misma hora de la noche. The jailer took them, washed their wounds, and then immediately he and all his family were baptized. El carcelero les lavó las heridas, cuidó su, eh, sus heridas, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Now, I'm all for making a public confession of Christ, telling the whole world you've gotten saved. Yo apoyo hacer una confesión pública de Jesucristo, diciéndole al mundo entero, mira, pues es salvo. But God never intended that for water baptism. There's a different purpose for water baptism. Pero esa no era la intención de Dios para el bautismo en agua. Esto tiene un propósito diferente. Again, we're not going to go real deep into the doctrine here tonight, but let me just sort of skim the surface. De nuevo, no vamos a profundizar mucho en la doctrina, pero déjeme cubrir la superficie. In Romans 5 and 6, you need to study those chapters on your own. En Romanos 5 y 6, debe usted estudiar esos capítulos por su cuenta. Paul talks about our whole problem traces back to Adam and Eve. Eh, Pablo eh, expone que nuestro problema se remonta hasta Adán y Eva. They disobeyed God. Ellos desobedecieron, desobedecieron a Dios. And because of that, they brought two things on the whole human race. Y por causa de ello, trajeron dos cosas sobre toda la raza humana. Sin and death. Pecado y muerte. And so... When a person repents, when they hear the gospel and they turn to Christ in faith, cuando una persona se arrepiente al oír el evangelio y se tornan a Cristo con fe, they're they're confessing, they're admitting to God, I'm a sinner. Please forgive all of my sins. Están eh, confesando, admitiendo delante de Dios, yo soy un pecador. Por favor, perdona mis pecados. I've been disobedient all my life. I've been doing my own thing. He sido desobediente toda mi vida. He hecho siempre lo que he querido. Sin is not just murder and fornication. El pecado no es solo eh, asesinar y fornicación. Sin is going our own way. El pecado es hacer las cosas a nuestra manera. It's self-will. I want what I want and I'm going to get what I want. Es voluntad propia, yo quiero lo que yo quiero y cuando yo quiero. So in Romans 6, así que en Romanos 6, Paul uses a strange expression to explain water baptism. Pablo utiliza una expresión extraña para explicar el bautismo en agua. He talks about our old self, that old rebellious self. 
Él habla sobre nuestro hombre viejo. Remember, the, the gospel promises to remove our heart of stone and give us a new heart. Recuerden que el evangelio eh, promete remover nuestro corazón de piedra y darnos un corazón nuevo. Well, that old self is a sinner. No, ese yo viejo es un pecador. It, it's a nature of sin. Es la naturaleza pecaminosa. And when we come to Christ and embrace him at the cross, cuando venimos a Cristo y lo abrazamos en la cruz, we are identifying with him. Nos estamos identificando con él. And the, the Bible actually uses this terminology, crucified with Christ, dead, buried with Christ, and then risen with Christ. Y la Biblia utiliza esta expresión, crucificados con Cristo, sepultados con Cristo, y resucitados con Cristo. So, through repentance and faith, that old self dies. Así que a través de arrepentimiento y fe, este viejo hombre muere. But here's the importance of water baptism. Pero aquí está la importancia del bautismo en agua. That old man, that old self needs to be buried. Ese hombre viejo tiene que ser sepultado. The burial takes place in water baptism. El, el entierro acontece en el bautismo en agua. All right, let's go to Romans chapter 6. Vayamos a Romanos capítulo 6. Again, uh, I urge you to study these chapters, especially Romans 5 and 6 on your own. Una vez más, les exhorto a que lean, estudien por su cuenta Romanos 5 y 6. I'm going to read from verse 1 to 7. Voy a leer del verso 1 al 7. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. If we have been united with him like this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. For we know that our old self was crucified with him so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin because anyone who has died has been freed from sin. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado... ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente, juntamente con él en la semejanza de su muerte, También lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto libre es del pecado. Notice verse 7. Noten el verso 7. This is profound. Esto es profundo. Anyone who has died has been freed from sin. Porque el que ha muerto, libre es del pecado. 
Now, in the context, Paul's not talking about physical death. En contexto, Pablo no está hablando de la muerte física. He's talking about this burial into the death of Christ, raised to live a new life. Él está hablando de este entierro en la muerte con Cristo, trayendo nueva vida. There's actually only one way to get free from sin. De hecho, hay solo una manera de librarse del pecado. That's to die to the sin. Es morir al pecado. You know, uh, a man or a woman who's been an alcoholic all their life. Un hombre o una mujer que han sido alcohólicos toda su vida. When they physically die. Cuando físicamente mueren. They're no longer tempted by alcohol. Ya no son tentados por el alcohol. It has no more power over them because they're dead. Ya no tiene poder sobre ellos porque están muertos. Paul is teaching here there's a great mystery in water baptism. Pablo está enseñando aquí que hay un gran misterio en el bautismo del agua. Because when we're baptized in water, that's why it's important that you're completely immersed, buried under the water. Porque cuando usted es bautizado en agua, es por eso que es tan importante que usted sea completamente sumergido, sepultado en el agua. Because verse 4 again, we therefore were buried with him through baptism into death. Como dice el verso 4, porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo. So, through the new birth, being born of water and being born of the spirit. A través del nuevo nacimiento, ser nacido del agua y ser nacido del espíritu. We identify with Christ in his crucifixion, his death his burial, and his resurrection. Nos identificamos con Cristo, con su crucifixión, con su muerte, su eh, entierro y su resurrección. I think you would agree that's much, much deeper than just saying, oh, well, water baptism is a public testimony. Yo creo que esto, usted puede ver que esto es mucho más profundo que simplemente decir, ah, bueno, el bautismo en agua es una demostración pública. This is the secret to a victorious, overcoming Christian life. Este es el secreto de una vida cristiana vencedora. Now, let me emphasize something I mentioned earlier. <clears throat> Déjeme mencionar algo que ya mencioné anteriormente. These first three or four doctrines, we already mentioned one possible exception, but they need to take place in order. Estas primeras tres, cuatro, cuatro fundamentos, ya mencionamos que hay sus excepciones, pero tienen que acontecer en este orden. As soon as someone has repented and believed in Christ, baptize them. Tan pronto alguien se arrepiente y cree en Jesucristo, bautícelos. Because you don't want to leave a corpse laying around for very long, it'll start stinking. It needs to be buried. Usted no puede, usted no quiere dejar un cadáver expuesto por mucho tiempo porque comienza a apestar. Tiene que ser sepultado. But if you try to skip repentance and faith and take water baptism, it's not going to do any good at all. Pero si usted intenta eh, obviar, brincar el arrepentimiento y la fe en Dios e ir directo al bautismo en agua, no va a hacer nada. Like the famous saying, you go in a dry, dry sinner and you come out a wet sinner. Como dice el viejo refrán, usted baja, desciende al agua eh, como un pecador seco y usted asciende del agua como un pecador mojado. 
Jesus taught, he who believes and is baptized will be saved. Jesucristo enseñó, el que creyere y fuere bautizado será salvo. But if a person has truly converted and received Christ into their heart, we don't need to wait weeks or months to baptize them. They can be baptized immediately. Pero si una persona genuinamente se ha arrepentido y ha creído en Dios, nosotros no tenemos que esperar semanas, sino que pueden ser bautizados inmediatamente. I had an experience some years ago in Puerto Rico. Yo tuve una experiencia algunos años atrás en Puerto Rico. Uh, our church there uh, was very close to the ocean, and we would walk down to the sea for baptisms. Y nuestra iglesia en aquel entonces estaba bastante cerca del océano, y nosotros íbamos a pie para los bautismos. I was kind of sad when they finally built uh, a baptism inside the church because I like going down to the beach for baptisms. A mí me entristeció un poco cuando hicieron un bautisterio dentro de la iglesia porque a mí me gustaba ir a la playa para los bautismos. But one Sunday, right after church, we took a group down to the ocean and some different uh, believers were ready for baptism. Y un domingo después del culto, llevamos un grupo de creyentes a la playa porque había un grupo que estaba listo para el bautismo. One of the young ladies that was taking baptism, her unsafe sister was there on the beach watching. Una de las jóvenes que estaba siendo bautizada, su hermana, que no era salva, estaba allí observando. And when we baptized her, coming out of the water, God baptized her in the Holy Spirit, and she began to praise God in other tongues. Y cuando la bautizamos a ella en el agua, y ella ascendió del agua, Dios ahí mismo la bautizó con el Espíritu Santo, y ella comenzó a hablar en lenguas. Her unsaved sister, who had been very rebellious and resisting the gospel, Su hermana no creyente, la cual había sido bastante rebelde y no creía el evangelio, came running down to the water with tears streaming down her face. Vino corriendo al agua con lágrimas en sus ojos. She said, Pastor, I believe now. I believe in Jesus. Y me dijo, Pastor, yo creo ahora. Yo creo en Jesús. I want to be baptized just like my sister. Yo quiero ser bautizada tal como mi hermana. Now, I was a little bit unsure about this because I didn't want her just doing it because her sister had done it. Yo estaba un poco titubeando al respecto porque yo no estaba seguro si lo estaba haciendo solo porque su hermano lo había hecho. So I asked her a few more questions and I could see that something had genuine happened with this young lady. <coughs> y yo le hice algunas otras preguntas y entonces me di cuenta que algo genuinamente le había sucedido a esta joven. We took her into the water, we baptized her and you can't make this up. Así que la llevamos al agua, la bautizamos. Mire, usted no se puede inventar esto. She came out of the water speaking in tongues just like her sister. Ella salió del agua hablando en lenguas tal como su hermana. <laughs> and the mother of these two girls had been in the church for some time. She was sitting there just completely amazed at the goodness of God. Y la madre de ambas jóvenes que ya llevaba un tiempo en la iglesia, ella estaba asombrada de la bondad de Dios. So, Let's just summarize what we've talked about so far, and then I'm going to look at one or two more points. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos cubierto, y entonces voy a añadir uno o dos puntos más. Water baptism you can think of as a simple little test to see if we're going to start walking with Jesus and obeying whatever he tells us to do. Así que bautismo en agua usted lo puede ver como una especie de prueba, a ver si vamos a andar con Jesús y a obedecerle. But as we've just seen in Romans chapter 6, there's a much deeper purpose. 
Pero según vimos en Romanos capítulo 6, hay un propósito mucho más profundo. God wants to work a grace into our life where we can be freed from sin. Dios quiere obrar una gracia en nuestras vidas de modo que seamos libres del pecado. Notice once again we've been seeing this every step of the way, the importance of God's grace. Noten y hemos visto hemos estado viendo esto a través de todo el proceso, la importancia de la gracia de Dios. There is a new provision of grace that God brings through water baptism. Hay una nueva provisión de gracia que Dios trae al bautismo en agua. It's called God's abundant provision of grace. Se llama la superabundante gracia de Dios. And the gift of righteousness. Y el don de la justicia. Through that grace, we reign in life through Jesus Christ. A través de esa gracia, reinamos en nuestra vida a través de Jesucristo. So, water baptism is very, very important if you and I are going to live a victorious life. Así que el bautismo en agua es extrema importancia si ustedes y yo vamos a tener una vida victoriosa. Let me take you to one interesting scripture. Déjenme traerlos a una escritura interesante. In the book of Colossians, chapter 2. El libro de Colosenses, capítulo 2. Similar to Romans 6, here... Paul is telling the Colossian Christians that they had been buried with Christ in water baptism. Similar a Romanos capítulo 6, aquí Pablo le dice a los colosenses que ellos han sido sepultados con Cristo a través del bautismo en agua. Through which they had been raised up with him through faith in the operation or the working of God. A través del cual han sido resucitados con él a través de esta operación de Dios. Yeah, let's go to Colossians 2. Vayamos a Colosenses 2. And I'll read verse 12 and 13. Voy a leer los versos 12 y 13. Having been buried with him in baptism and raised with him through your faith in the power of God, who raised him from the dead when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive in Christ. He forgave us all our sins. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Don't miss in verse 12 the word faith. No se pierda en el verso 12 la palabra fe. Remember, we've repented and turned to God in faith. Recuerden que nos arrepentimos y nos volvimos hacia Dios en fe. In faith. We're now going to obey him in water baptism. Y en fe vamos ahora a obedecerle en el bautismo en agua. And it's important that when a person takes water baptism, they're doing it in faith. Y es importante que cuando la persona toma el bautismo en agua, lo estén haciendo por fe. Here it says, faith in the power of God. Some translations say, in the operation of God. Aquí dice, mediante la fe en el poder de Dios, hay algunas traducciones que dicen fe en la operación de Dios. There's a powerful grace, a powerful working of God in 
a new convert's life when they obey the master in water baptism. Hay una gracia eh, poderosa, una obra poderosa que viene en el, al nuevo creyente cuando ellos obedecen y toman el bautismo en agua. And we'll see this next week when we talk about the baptism in the Holy Spirit when we're born of the Spirit. Y esto lo vamos a ver la semana que viene cuando cubramos el bautismo en el Espíritu Santo al ser nacidos del Espíritu. That's when we are raised up by the power of God through the Holy Spirit. Es ahí cuando somos levantados por el poder, poder de Dios a través del Espíritu Santo. Now, back when we studied repentance, Ahora, cuando estábamos estudiando arrepentimiento, we talked about the importance of confessing our sins and having a clean conscience. Hablamos sobre la importancia de confesar nuestros pecados y de tener una conciencia limpia. Remember when they were coming out to John in the River Jordan, they were confessing their sins in public. Recuerden que cuando venían a Juan el Bautista en el río Jordán, confesaban sus pecados en público. Peter explains to us in his epistle the reason why. Pedro nos explica en sus epístolas la razón del porqué. Let's go to 1 Peter chapter 3. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 3. And I'm going to read verses 20 and 21. Voy a leer los versos 20 y 21. Peter's talking about the spirits who were in prison who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it, only a few people, eight in all, were saved through water. And this water symbolizes baptism that now saves you also. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. Y parafraseando aquí, Pedro está en este momento hablando de los espíritus, verso 20, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca en la cual pocas, es decir, ocho almas fueron salvadas por agua, a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Now, the Holy Spirit gave Peter a tremendous revelation here. El Espíritu Santo le dio una gran revelación a Pedro aquí. There's nothing about this anywhere in the Gospels or the rest of the New Testament. No hay nada sobre esto en ningún otro sitio de los Evangelios o el Nuevo Testamento. Peter's talking about Noah and his ark. Pedro está hablando de Noé y el arca. And the ark that was in the flood waters. El arca que estuvo en eh, las aguas del diluvio. Those very waters destroyed all but eight people. Estas mismas aguas del diluvio destruyeron todo excepto estas ocho personas. And Peter says, this is a symbol of water baptism. Y Pedro dice, esto es un símbolo del bautismo en agua. Let me read it again. Déjeme leerlo otra vez. In the days of Noah, while the ark was being built, in it, only a few people, eight in all, were saved through water. And this water symbolizes baptism that now saves you. En los días de Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, mientras aparejaba el arca, 
en la cual pocas, es decir, ocho almas fueron salvadas por agua. Now, he's not talking about some magic in the water. Él no está hablando de magia en el agua. He's very clear that this is symbolism. Él, está, él es muy claro diciendo que esto es un simbolismo. The water symbolizes baptism, but notice what he says, that now saves you also. Y la, las aguas simbolizan el bautismo, pero notan lo que él dice, te salvan también. It's not that we're taking a bath to wash off all the sin. No es que no estamos tomando un baño para lavarnos de los pecados. He says it's not the removal of dirt from the body, but the pledge, or one Bible says, the appeal for a good conscience toward God. No es para quitar la suciedad de, de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios. That's why before water baptism, es por eso que antes del bautismo en agua, when repentance is taking place, we confess all of our sins and get our conscience clean. Es por eso que antes del bautismo en agua, cuando estamos confesando nuestros pecados, eh, nuestra conciencia se limpia. But certainly at the time of water baptism, we want to make sure we don't have any secret sins, no hidden stuff in our life. We want to be open and come into the light. Pero ciertamente, cuando llega el momento del bautismo en agua, queremos estar seguros que no, hay, no queda nada oculto en nuestras vidas. Queremos, queremos estar claros en ese momento. Now, I've already talked about how water baptism is supposed to take place. Ahora, hemos habla, he hablado sobre... ¿Cómo el bautismo en agua se supone que suceda? You need a lot of water. Usted necesita mucha agua. Because the word again remains to immerse that person completely, burying them under the water. Porque la palabra <coughs> significa, nuevamente, eh, sumergir a esta persona por completo en agua. Now, some people have tried to make a big issue out of how do you baptize in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, or in the name of Jesus Christ? Y hay personas que han tratado de hacer un big deal, eh, <laughs> hacer un problema de, de cómo tú bautizas. Tú bautizas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o tú bautizas en el nombre de Jesús. All right. We saw already in Matthew 28, Jesus gave very clear instructions Make disciples, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Bueno, vimos en Mateo 28 cómo Jesús da instrucciones diciendo que hiciesen discípulos y que los bautizasen en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh, but Jesus, we read in Acts 2, told them to be baptized in the name of Jesus Christ. Pero vimos en Hechos capítulo 2 que... Pero dijo que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Whole denominations have split over this. It's ridiculous. Miren, denominaciones completas se han dividido por esto. Esto es ridículo. What we read in Matthew 28 is the formula that Christ gave us for baptism. Lo que vimos en Mateo 28 es la fórmula que Cristo nos dio para el bautismo en agua. So when a new believer is baptized in the name of the Lord Jesus Christ, it doesn't mean, oh, we don't believe in the Father or the Holy Spirit. Y cuando un nuevo creyente es bautizado en el nombre de Jesús, eso no significa que no creamos en el Padre o el Espíritu Santo. So let's summarize. Así que vamos a resumir. 
Water baptism is by immersion. It's a burial into the death of Christ. El bautismo en agua es por inmersión, es un entierro con Jesucristo. It took place immediately after people had repented and believed. Y aconteció inmediatamente la gente se arrepentía y creía. It was Jesus' formula that he gave in the Great Commission to be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Y era la fórmula que Jesucristo dio en Mateo 28, ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Which is the same thing as being baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Lo cual es lo mismo que ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Now, finally, finalmente, who should do the baptizing? ¿Quién debe ejecutar el bautismo? Now, I'm not going to go very deeply into this. No voy a profundizar mucho en esto. But as you read through the book of Acts and the rest of the New Testament, it was the apostles, the evangelists, and the ordained elders in the early church that performed water baptism. Hemos leído en diferentes libros del Nuevo Testamento, eran los apóstoles, los evangelistas, o los ancianos ordenados los que ejecutaban el bautismo. Most churches, la mayoría de las iglesias, they recognize water baptism along with communion, the Lord's Supper, as ordinances or sacraments that are to be administered by ordained ministers. La mayoría de las iglesias reconocen el bautismo en agua o la Santa Cena como eh, sacramentos que deben ser ejecutados por ministros de Dios. Um, much more we could say about all that, but there's an order in the church where some of these things are meant to be handled by the um, ministry, the elders who are over that particular church. Y hay más que decir al respecto, pero podemos decir que el bautismo en agua debe ser algo eh, desempeñado por eh, los, el ministerio o las personas a cargo de esa iglesia. I want to finish just telling you two very quick testimonies of two of the most amazing baptisms I've ever been a part of in my life. Y quiero finalizar compartiendo dos testimonios con ustedes de los más fantásticos que yo he tenido la oportunidad de formar parte de mi vida. You never know what God is planning. Usted nunca sabe lo que Dios está planeando. You might think it's just an ordinary day going down to the lake to baptize, but God might have a whole lot more planned. Usted quizás piense que es un día más ordinario mientras usted va al lago a bautizar, pero Dios puede tener otras cosas planeadas. I'm sure Tom could tell you many stories of baptizing in all kinds of different situations. Y estoy seguro que Tom pudiera compartir con ustedes historias de bautismos bajo todo tipo de circunstancias. We've baptized in bathtubs, in oceans, in creeks, in lakes, in rivers. See if I remember. Hemos bautizado en bañeras, en ríos, en piscinas, en bautisterios, en playas. If it was by sprinkling, it wouldn't be too difficult. But if it's by immersion, sometimes it can be challenging. Si fuera por eh, rociar, pues no presentaría mucho problema. Pero cuando es por inmersión, sí. Uh, I remember years ago, some of you may have known Minister Johnny Carrion. Yo recuerdo años atrás, quizás algunos de ustedes se recuerdan a un ministro que se llamaba Johnny Carrion. 
he and I had gone to Caracas, Venezuela, and we had a group of young people that wanted to be baptized. Y él y yo habíamos ido a Caracas, Venezuela, y teníamos un grupo de jóvenes que querían ser bautizados. It sounds very simple. We couldn't find any water. Y suena muy sencillo, pero nosotros no podíamos encontrar agua. The apartment building that we were in, they didn't have bathtubs. Y el, el edificio de apartamentos donde estábamos no tenían bañeras. And then one of the young men went to the building manager and he came back with this big plastic laundry tub on wheels. Y, okay, who went to the building manager? One of the young men that wanted to be okay. baptized. Uno de los jóvenes que quería ser bautizado fue donde el administrador, administrador del edificio y él regresó con un canasto bastante grande sobre ruedas para cosas de lavandería. So, he had a balcony out on... Uh, the porch on the 14th floor of this high-rise apartment building. Así que él tenía un balcón en el apartamento localizado en el piso número 14 de este edificio. This is right in the center of town. Así que esto es en el mismo centro de la ciudad. And they fill it up with water and we start baptizing people and a crowd gathered down on the street watching us what we were doing up there. Así que y allí lo llenamos de agua, empezamos a bautizar gente y se reunió una multitud de gente allá abajo en la calle a ver lo que nosotros estamos haciendo. I did it once, I hope I never have to do it again. Yo lo hice una vez, espero no tener que volverlo a hacer. We baptized a few people up in Canada and we actually had to crack the ice on the river to get into the water. Yo bauticé un grupo de gente en Canadá y tuvimos que remover hielo de la superficie para poder bautizarlos. But I want to tell you one of the most amazing miracles I've ever witnessed personally. Pero quiero decirles uno de los milagros más grandes que yo he sido testigo. I was pastoring a church in Houston, Texas. Yo estaba pastoreando una iglesia en Houston, Texas. And we had a young brother, a minister who had gone down into Ciudad Juarez, Mexico. Y teníamos un, eh, un hermano joven en la iglesia que había ido a Ciudad Juarez, México. And one day he called me and he said, Pastor, I have a whole group of young people here that are anxious to be baptized. When can you come down? Y un día me llama y me dice, Pastor, yo tengo un grupo aquí de gente que quiere ser bautizado. ¿Cuándo usted puede venir? So, we took a small group from the Houston church, drove down into Juarez. Así que tomamos un grupo pequeño de la iglesia de Houston y manejamos hasta Ciudad Juarez. Met with these young people and we could see each one of them had really gotten saved and they were ready for baptism. Y nos reunimos con este grupo de jóvenes y podíamos ver que de verdad habían sido salvos y querían bautizarse. And I'm like, okay, where's the water? Y yo estaba, muy bien, ¿dónde está el agua? Well, you're in the middle of the Chihuahua Desert. <laughs> bueno, usted está en el medio del desierto de Chihuahua. Sand and cactuses, no water. Allá había arena y cactus, no había agua. And we tried and tried to come up with some plan. And finally, one, one of the young men said, I know, I know. Y yo trataba, tratábamos de, de elaborar algún plan hasta que uno de los jóvenes dijo, yo sé. Follow me, I'll show you. Síganme y yo les muestro. Probably should have gotten some more information before we jump, jumped in our cars and started following him. Probablemente debimos haber indagado un poco más de información antes de, por impulso, saltar a los autos y seguir a este joven. We drove and we drove and we drove. 
Nosotros manejamos, manejamos, manejamos. And, you know, the devil's telling me, oh, how dumb. You are so stupid. Y el diablo me decía, oye, qué tonto eres. Tú eres tan estúpido. <laughs> Don't you know this is a setup? No te das cuenta que esto es una emboscada. They do this all the time down here. They're going to kidnap you. Ellos lo hacen todo el tiempo aquí. Te van a secuestrar. And I got to be honest with you. I, I started getting a little bit fearful because we're now not seeing any civilization, no electric lines, houses or anything, just sand and rocks and cactus. Y le voy a ser honesto, ya yo estaba teniendo un poco de miedo porque según avanzamos ya no veíamos signos de civilización, no habían líneas eléctricas, no habían edificios, todo era arena y cactus. And finally, often the distance, finalmente a la distancia, it stood out like uh, with all the desert around it, this beautiful green color. Este sobresalía, este hermoso color verde en medio de todo aquel desierto and as we got closer I realized this was a large agricultural cooperative where they were growing things out in the middle of the desert y según nos acercamos yo me pude dar cuenta que esta era una cooperativa agrícola donde eh, cosechaban eh, sembraban cosas aquí en el medio del desierto and obviously they had water y obviamente tenían agua so when we got there, we saw these huge concrete tanks that were filled with water that they had pumped from deep beneath the ground to water all their crops. Y cuando llegamos allí, podíamos ver estos grandes estanques de concreto donde almacenaban el agua que bombeaban del subsuelo para poder regar las cosechas. Well, that put my heart at ease and I stopped worrying about being kidnapped. Así que eso me calmó y ya yo dejé de preocuparme de ser secuestrado. We drove over to one of these tanks and there was an older gentleman working there. Así que manejamos hasta uno de estos tanques y había un señor ya mayor trabajando allí. I got out and I was a little bit hesitant, but I, I introduced myself and I said, I'm a pastor from Houston and all these young people want to be baptized. Y yo salí del auto y me presenté donde él. Yo titubeé un poco al principio, pero yo le dije, mire, soy un pastor de la ciudad de Houston y todos estos jóvenes están aquí porque quieren ser bautizados. Y necesitamos un tanque con agua y usted tiene mucha agua aquí. Can we quickly get into one of your tanks, baptize all these people and I promise we'll be out of here. We won't bother you. Y Podemos usar uno de esos tanques y de forma breve bautizar a estos jóvenes y en un momento vamos a estar fuera de aquí. You never know how people usted are going to react. Usted nunca sabe cómo va a reaccionar la gente. I thought maybe the guy was going to start yelling at me, say, get out of here, this is private property. Yo pensé que quizás este hombre iba a comenzar a gritarnos, a, nos iba a echar de allí diciendo que aquello era propiedad privada. To my amazement, this big, strong man. Para mi sorpresa, este hombre corpulento. I learned later his name was Pedro. <laughs> me, eh, después me enteré que su nombre era Pedro. He bowed his head and started crying like a baby. I'm not making this up. Él bajó su cabeza y comenzó a llorar como un bebé. Mire, esto no me lo estoy inventando. And when he could finally control himself. Cuando finalmente pudo eh, controlarse. He, he said, Pastor, you don't understand. 
el pastor me dijo, pastor, usted no entiende. We're out here in the middle of nowhere. Nobody ever comes here. Nosotros estamos aquí en el medio de, de la nada. Nadie viene aquí. I said, I know. Y yo le dije, sí, yo sé. He said, but four months ago, Pero hace meses, me dijo, an evangelist came through here un evangelista vino aquí, and he preached the gospel to my wife and me and we got converted. And he gave us a Bible. Y nos dio una Biblia. And every night after we're done working, we kneel down beside our bed and we read a little bit from the Bible and we pray. Y todas las noches después de trabajar nos arrodillamos al lado de la cama, leemos de la Biblia y oramos. And for the last four months we've been praying. Y por los últimos cuatro meses hemos estado pidiendo. And asking God. Y pidiéndole a Dios. God, would you please send a man of God here to baptize my wife and me? Señor, por favor envía un siervo tuyo aquí para que nos bautice a mi esposa y a mí. <laughs> I, I mean, I was speechless. Y yo estaba sin palabras. Finally, he said, I don't, I don't want to get in the way of things. You know, maybe after you're done with all your baptisms, you can baptize my wife and me at the end. Y él me dijo, mire, yo no quiero eh, interrumpir, pero quizás cuando usted termine de bautizar a los jóvenes, pudiera bautizarme a mí, a mi esposa. I said, no way. Go get your wife. We're baptizing you first. Yo le dije, no. Ve y busca a tu esposa. Los vamos a bautizar a ustedes primero. Man, we had a celebration that day. Tuvimos una gran celebración ese día. He took us back to his tiny little shack that he and his family lived in. We sat on a dirt floor and had a little cup of tea. And my goodness, it was like heaven on earth. Y él nos llevó a... Era como una pequeña choza donde vivía él con su familia. Y nos sentamos en el piso en tierra... Y tomamos té y tuvimos una tal experiencia que aquello era el cielo aquí en la tierra. Remember Pedro. Peter, Remember him. Okay. So, Peter, the, Peter, this guy. Yeah. The, okay. the, next, the next time you feel like God has forsaken you and he's not hearing your prayers, remember Pedro out in the desert. Okay. La próxima vez que usted sienta que Dios no está escuchando su oración, acuérdese de este hombre, Pedro, en el medio del desierto. <laughs> God will bring a pastor all the way from Houston, Texas, out into the middle of the desert to answer your prayer and baptize you. Y Dios envía un hombre desde Houston, Texas, al medio del desierto para contestar tu oración. Let me tell you one more story, perhaps the most amazing of all. Y déjeme contarle una historia más que es la más asombrosa de todas. Some years ago, there was a group of seven of us that went to Israel. Hace años atrás había un grupo de siete de nosotros que fuimos a Israel. To evangelize. A evangelizar. And we went as a singing group. Y fuimos como un grupo eh, de alabanza musical. Yeah, and we would get it out into the open squares and sing and people would come and we would, you know, try to evangelize. Y nosotros íbamos a los diferentes, diferentes sitios, a las plazas y cantábamos y la gente se reunía y nosotros lo evangelizábamos. We had prayed for months and months before this trip. Y habíamos orado por meses antes de este viaje. And finally, the last Sunday before we were to leave, y finalmente el último domingo antes de partir, we were getting our send-off from the church. Estábamos eh, 
nos estaban dando la despedida en la iglesia. And one of the ladies stood up and said I had a dream last night. Una de las eh, mujeres se puso de pie y nos dijo, tuve un sueño anoche. I saw an airline coming back to Washington with seven coffins on it. Yo vi una línea aérea regresando a Washington con siete ataúdes adentro. Hallelujah, that's great news. Eh, Hallelujah, esas son <laughs> grandes noticias. Uh, let me just put in a little side note here. Déjeme poner una nota al calce aquí. I appreciate when people have a dream or a vision or a prophecy. Yo aprecio cuando alguien tiene un sueño, una visión o una profecía. But I don't let them guide my life and I usually take them more as a confirmation of what God has already spoken to me. Pero no dejo que estas cosas guíen mi vida, sino que yo las tomo como una confirmación de algo que Dios ya me estaba hablando. Thank God we didn't react in fear and cancel the trip. We went. Gracias a Dios que no reaccionamos con miedo y no cancelamos el viaje y partimos hacia allá. So after about a month, to be honest with you, we had gone many places around Israel, but we hadn't really seen any dramatic conversions or anything great happening. Y después de aproximadamente un mes de haber ido a diferentes sitios en Israel, no habíamos visto así nada impactante, una conversión, algo así. And one weekend we decided to go to a resort, which is actually a beach right on the Red Sea called a lot. A lot. A lot. A, a lot. A lot. It's Hebrew. I, it's a beach. Resort. It's the beach on the Red Sea. Okay. Era una playa. Yeah. Fuimos a una playa que queda en el Mar Rojo. Eh. And we heard that on the weekends, a lot of the Israeli soldiers like to go there. Y escuchamos que eh, los fines de semana, muchos de los soldados israelíes les gusta ir allí. So we got there early Friday afternoon. We had little wooden tables that we set up on the beach. Así que un viernes eh, en la temprano en la tarde llegamos allí teníamos unos eh, como unas mesas en madera para sentarnos. We got our guitars and instruments out and we started singing and worshiping the Lord. Así que sacamos nuestros instrumentos musicales, las guitarras, empezamos a cantar y a adorar a Dios. Suddenly a large contingent of Israeli soldiers arrive. Súbitamente llega una tropa grande de soldados israelíes. They're all in their uniforms. Todos están uniformados. They're all carrying their rifles. Todos tienen sus rifles. And they began to march right in front of our faces, stomping their boots on the tables in front of us. Y comienzan a marchar delante de nosotros y a golpear con sus botas las mesas donde estamos nosotros. Right then, the devil whispered to me. Ahí mismo el diablo me susurró al oído. Remember the seven coffins? ¿Te acuerdas de los siete ataúdes? You should have listened. Debiste haber escuchado. You're all going to die today. Todos ustedes van a morir hoy. And I can kind of laugh telling you the story, but to be honest with you, I feared for our lives. These guys were really mad as hornets. Y ahora yo me río, pero en aquel momento yo tenía mucho temor porque estos, estos soldados estaban rabiosos como avispas. You can't make this up. Esto no se puede inventar esto. The sergeant of this troop was Sergeant Moshe. That's Hebrew for Moses. El sargento de este pelotón era el sargento Moshe, que es hebreo para Moisés. And one of the 
guys in our group spoke a little bit of Hebrew. Y uno de los, de los miembros de nuestro equipo hablaba un poco de hebreo. So he took Moses off to the side to try to calm him down. Así que él <coughs> retiró a Moisés, Moshe, a, a un lado tratando de calmarlo. And Moses is swinging his rifle around and stomping his boots. I mean, he's really mad. Así que Moisés está agitando sus rifles y eh, golpeando el piso con, lo, con las botas. Está molesto. So right then and there, I made a decision. Así que allí mismo yo tomé una decisión. I said, if I'm going to die, si yo voy a morir aquí, I'm going to die praising the Lord. Yo voy a morir adorando a Dios. So we started singing a song. We sang the same song for like 10, 15 minutes. Así que comenzamos a cantar una canción y cantamos esa misma canción como unos 10 o 15 minutos. It's from Psalm 3 where David said, Lord, how are they increased that rise up against me? Es eh, basada en el Salmo 3 donde el rey David dice, eh, oh Dios, cómo se han levantado contra mí. Many are those that rise up against my soul. Muchos son los que se levantan contra mi alma. Many are those that say there is no help for him in God. Muchos son los que dicen no hay ayuda para él de Dios. But thou, O Lord, art a shield for me, the glory and the lifter of my head. Hallelujah. Pero tú, Dios, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. So I I close my eyes. I'm singing with my whole heart, strumming the guitar, and every once in a while I peek over to see what's happening with Sergeant Moses. Así que yo tengo mis ojos cerrados cantando con todo mi corazón, y de vez en cuando yo abro los ojos un poquito a ver qué pasaba con el sargento Moisés. It seemed like an eternity, but after about 15 minutes, pareció una eternidad, pero como después de unos 15 minutos, I looked over there and in front of all of his soldiers. Yo miré en aquella dirección y frente a todos los soldados. Sergeant Moses got down in the sand and the young man led him in a prayer to receive Jesus as his Messiah. Y Sargento Moisés se puso de rodillas allí y fue llevado a hacer la oración de fe y aceptar a Jesucristo como su Mesías por el otro creyente que andaba con nosotros. Shortly after that, he came and stood on one of the tables again and banged his rifle. Y inmediatamente después de eso, él fue y se puso de pie en una de las mesas y la golpeó con su rifle. And he told all of his men. Y le dijo a todos sus hombres. Don't hurt these people. No le hagan daño a estas personas. These are good people. They're going to tell you more about Jesus, the Messiah. Eh, estas son buenas personas. Le van a decir más sobre Jesús el Mesías. And we continued to sing that night, and another young man also gave his heart to the Lord. Y nosotros continuamos cantando aquella noche, y otro joven también entregó su alma al Señor. As far as I can remember, we just slept there on the beach that night because we were still there the next morning. Y según recuerdo, yo creo que nosotros dormimos esa noche en la playa porque todavía estábamos allí la mañana siguiente. And it almost sounds like what we read earlier about the Ethiopian eunuch. Y suena casi como lo que leímos más hace un rato sobre el etíope. But sitting there on the beach looking out on the beautiful water of the Red Sea. Pero allí sentados en la playa mirando a las preciosas aguas del Mar Rojo. Moses asked me in his broken English. Moisés me pidió en su primitivo inglés. He said, there's plenty of water here. Él me dijo, hay mucha agua aquí. 
Can I be baptized? Puedo ser yo bautizado. I never even talked to him about baptism. Yo ni siquiera le había hablado del bautismo. I said, if you believe that Jesus is the Messiah, yo le dije, si tú crees que Jesús es el Mesías, and you're willing to follow him for the rest of your life, let's go, let's baptize. Y tú estás dispuesto a seguirlo por el resto de tu vida, vayamos, vamos so, a bautizarte. That day, así que ese día, we baptized Moses in the Red Sea. Nosotros bautizamos a Moisés en el Mar Rojo. There's much more to the story. Hay mucho más sobre la historia. He stayed with us for the next month. Y él se quedó con nosotros por el mes siguiente. He took us all over Israel because he had a month leave from the army. Y nos llevó por todo Israel porque él tenía un mes libre del ejército. He got us into top security clearance army camps. We were able to sing, preach, hand out Bibles and tracts every place that we went. Y nos dio la oportunidad de entrar a campamentos militares de alta seguridad, restringidos, y allí pudimos evangelizar, podemos cantar, pudimos repartir tratados. And then the icing on the cake. Y ahora eh, la, the best, para, the best part. La, la, la mejor parte. Thank you. We went back to Jerusalem and Moses is still with us. Volvimos a Jerusalén y Moisés todavía estaba con nosotros. We're about to leave for the U.S. Estamos a punto de partir de regreso a Estados Unidos. And we were staying in this large apartment in Jerusalem. Y estábamos quedando en este apartamento grande en Jerusalén. And there was an Arab family downstairs that knew we were Christians. Y había una familia árabe en el piso de abajo que sabía que nosotros éramos cristianos. And the woman came to us, knocked on the door and said, I know you all are Christians. Can you please come and pray for my husband? Y la mujer vino, tocó la puerta de nuestro apartamento y nos dijo, yo sé que ustedes son cristianos, pueden venir conmigo, por favor, y orar por mi esposo. He's very sick. Él está muy enfermo. Well, all eight of us went. Así que nosotros ocho ya éramos como Moisés, fuimos. Including Moses in his full army uniform with a rifle and we're going to pray for an Arab man. <laughs> incluyendo Moisés en su uniforme militar con su rifle y vamos a ir a orar por un árabe. You can imagine when they saw Moses coming, the fear that took over. Usted se puede imaginar cuando ellos vieron a Moisés llegar, el miedo que los invadió. I said, don't worry about him, he's with us. <laughs> y yo les dije, no se preocupen por él, él está con nosotros. So we gathered around this man's bed, shared a few scriptures and then we laid hands on him and began to pray. Así que eh, rodeamos la cama de este hombre, compartimos algunas escrituras y comenzamos a orar. Now up until this time, Moses had not received the baptism in the Holy Spirit. Ahora hasta este entonces Moisés no había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. When Moses laid his hands on this Arab man, cuando Moisés puso sus manos sobre este hombre árabe, two things happened. Dos cosas sucedieron. The Arab man was instantly healed. He got up out of bed. El hombre árabe fue instantáneamente sanado. Él se levantó de la cama. And God baptized Moses in the Holy Spirit. He began speaking in tongues right there in that Arab apartment. Y Dios bautizó a Moisés con el Espíritu Santo. Él comenzó a hablar en lenguas allí en aquel apartamento de árabes. I wish I had a video of the next part because here's this Arab man and Sergeant Moshe in his Israeli army uniform 
hugging each other with tears coming down their faces. Yo hubiera deseado poder grabar la escena porque aquí estaba este hombre árabe y Moisés con su uniforme militar abrazados llorando. You want Middle East peace? ¿Usted quiere paz en el Medio Oriente? That's the way, Jesus Christ. Esa es la forma, Jesucristo. Um, water baptism is a very important foundational doctrine. Bautismo en agua es una doctrina fundamental muy importante. If we are going to be disciples and make disciples of others, si nosotros vamos a ser discípulos y vamos a hacer discípulos, water baptism is a critical part of it. El bautismo en agua es una parte crítica. I'm going to turn it over to Pastor Tom. Voy a pasarle la parte al Pastor Tom. Praise God, Pastor, for those testimonies. Gloria a Dios, Pastor, por esos testimonios. <laughs> Baptizing Moses in the Red Sea. Hallelujah. Bautizando a Moisés en el Mar Rojo. Hallelujah. You know, I think the one thing that I just want to reemphasize something you said. Eh, quisiera reenfatizar algo que dijiste. Is the faith that we need to have in this operation that God does in water baptism. Es esta fe que debemos tener en esta operación de Dios en el bautismo en agua. As Apostle Paul said, he died daily. Y como dijo el apóstol Pablo, él murió. Él muere daily. He died daily. Yeah. Él muere todos los días. Meaning that he always had faith that his old man was crucified and buried and risen with Christ. Sí, sí, lo cual significa que él tiene fe de que este viejo hombre fue crucificado, sepultado y él ha resucitado con Cristo. And I remember many times in my own life in ministry, I had to really remember this is by believing God working in me by believing in him to keep that old man buried. Hallelujah. Y recuerdo muchas veces durante mi ministerio que yo pensaba dentro de mí esto es Dios obrando en mí esto es Dios manteniendo a este hombre viejo enterrado Just to close I'd like to say if there's anybody hearing this tonight about water baptism eh, para concluir si hay alguien aquí escuchando sobre el bautismo en agua and you have a feeling that you need to be baptized run to a Pentecostal church and get baptized right away Y tú percibes que tú necesitas ser bautizado. Ve a una iglesia pentecostal y bautízate de una vez. Anywhere, God bless you. If you have any questions, please email us and we'll be happy to answer them. De todos modos, Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, por favor, envíenos un mensaje de correo electrónico y le contestaremos. God bless you.